0: É certinho, eu passei a escola lá, eu estudei lá, e, na verdade, o que eu vou falar? Tá. Na verdade, quando você sai fora da Síria, qualquer, qualquer história vai ser é, importante para você. Qualquer coisa uh, pequena, grande, assim, vai ficar assim, uma história muito importante para você, porque você sente que você perdeu um país, entendeu? Então, você quer sempre ficar com suas histórias, suas sabe, memórias lá. Eu acompanhava o perfil de uma refugiada síria vivendo no Brasil e um dia ela postou uma imagem. Era um mapa mundial que mostrava a Síria, logo no centro. De lá, linhas vermelhas saíam, conectando o país a todas as partes do planeta. Embaixo, a inscrição. Síria, o coração do mundo. Os combates se estenderam pelas ruas da cidade mais populosa da Síria, o governo bombardeou cidades do norte e do leste do país. Num desses ataques, cinco pessoas morreram quando faziam a colheita numa plantação de oliveiras. Segundo grupos de direitos humanos sírios, 40 mil pessoas morreram no levante popular, que começou há um ano e nove meses. Em guerra civil desde 2011, que veio na esteira dos movimentos da chamada Primavera Árabe, o país viu-se no meio de uma escalada de violência que piorava a cada dia que passava. A Síria passou a estar nos jornais de todo o mundo, com foco especial nas manifestações contra o presidente Bashar al-Assad.
1: O presidente americano, Barack Obama, a favor de uma ofensiva militar contra a Síria. Ele acusa o ditador Bashar al-Assad de ser o responsável pelo ataque com armas químicas há duas semanas nos arredores de Damasco. Do outro, o presidente russo Vladimir Putin, um dos principais aliados da Síria. Um consenso aqui era pouco realista, já que um meio termo entre atacar a Síria e não fazer nada, sempre foi impossível, tal a distância entre as duas posições. Esse é
2: presidente que está lá hoje, Bashar assad ele é um estudioso, estudou na Europa. E tem temos na época dele que está lá, melhorou a Síria, bastante. E pessoal radical que não entendam o que é que a democracia, querem derrubar ele. Ah, você tinha a piada que os filhos contavam, que ele, quando ele recebia a, a, resultado, daí o ah, o senhor foi eleito com 99,99% ,99 dos votos, ele, ele dizia, agora prendam 0,01%. <risos> era basicamente isso, entendeu? E aí que tal? Os filhos não acreditavam Eles sabiam que era tudo saudável. I'm
0: chamado de crise de refugiados não é passageiro, é muito mais um desastre humanitário que vem para ficar por muito tempo. E é como que a resposta está né, vindo por parte da Europa? Como se fosse um problema militar. Como se fosse uma questão de erguer muro. E a partir daí as coisas só ficaram mais confusas.
1: Nós estamos de volta com as investigações dos atentados em Paris. A polícia francesa eh, encontrou o passaporte de um refugiado sírio ao lado do corpo de um dos terroristas, que mencionou isso há pouco. E o grupo Estado Islâmico afirmou que os ataques de ontem foram os primeiros de uma tempestade que está só começando. A
0: Polícia Federal estuda adotar um novo método de atendimento e aumentar as equipes que atendem os refugiados que solicitam documentos para permanecer e trabalhar no Brasil. A
3: presidente Dilma Rousseff, há poucos dias, declarou no jornal de São Paulo, onde ela claramente se mostrava de braços abertos para
1: sírios adentrar no Brasil. Logicamente, não
2: podemos admitir isso. Nos Estados Unidos, o candidato favorito à indicação do Partido Republicano, Donald Trump, propôs a proibição da entrada de muçulmanos no país. A Paula
1: e a Luciana, muçulmanas, sempre sofreram com piadinhas, provocações e até mesmo agressões. Mas os casos vêm aumentando depois dos recentes episódios de atentados terroristas pelo mundo. Agora, infelizmente, a situação chegou num ponto em que elas têm medo de saírem sozinhas às ruas.
0: Residentes e membros de partidos políticos protestaram nesta terça-feira contra os atos violentos na virada do ano em Colônia, na Alemanha. Segundo as autoridades, em um ataque coordenado, mais de 80 mulheres relataram ter sido vítimas de violência sexual, assédio e assaltos pelo menos uma mulher foi estuprada apesar da segurança reforçada como chegamos até aqui
1: você vai ver agora pela primeira vez por um outro ângulo o momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center. Vista do East River. Aqui, do lado de cá do rio, está o bairro do Brooklyn. de onde o, provavelmente... o primeiro nome da
0: lista de suspeitos é o do saudita Osama Bin Laden, considerado o inimigo número um dos Estados Unidos. Ele vive
1: no Afeganistão, protegido pelo governo talibã. A emissora de televisão Al Jazeera, do Catar, Veiculou hoje uma declaração de Osama Bin Laden em que o terrorista disse que os Estados Unidos nunca vão ter segurança, a menos que o mundo muçulmano, inclusive a Palestina, esteja em segurança também. Bin Laden acusou os americanos de lutar contra o Islã e que o mundo hoje está dividido entre o
2: credo
0: e o não credo. Osama Bin Laden disse
2: que o governo americano tinha levado
0: medo... Eu acho que até o 11 de setembro nunca tinha parado para pensar no que era um muçulmano. Tampouco nos conflitos que haviam no Oriente Médio. Entender os vários lados do mundo islâmico é um enorme desafio. E à medida que os anos iam passando, novos nomes e conflitos foram surgindo. E eu me perguntava, onde estão as vozes daqueles que passaram por todos esses momentos? Talvez, se as ouvirmos, poderemos entender melhor o que se passa por lá.
1: Quando eu cheguei no Afeganistão pela primeira vez, o impacto que eu tive foi completamente diferente do que eu tive no Iraque. Eu juro por qualquer coisa nesse mundo. Eu pisei no Afeganistão, cara. E eu, no Afeganistão, eu iria e passaria 10 anos e não ficaria 6 meses no Iraque de novo. No Iraque eu não gostei, não era uma coisa que me atraía, a cultura. Mas, meu, no Afeganistão, eu, eu, quando eu passei de avião por cima ali do Hindu Kush, Aquelas montanhas, eu imaginei as histórias que eu li de Alexandre o Grande atravessando aquelas montanhas a cavalo com as tropas dele. Cara, é uma coisa que hoje, com toda a modernidade nossa, é difícil de fazer. Eu ficava imaginando com com neve, com tudo que nós Eu passei várias vezes ali da, da área de, do sul do Afeganistão, viajei para Cabo, na área de de da área Cabo, né? Porque eu ia lá na, no, me interrogar lá num presídio grande lá nosso onde tinha os maiores detentos lá do Talibã. Cara, eu quando a primeira vez que eu pisei, que eu vi essas imagens eu pisei no Afeganistão e eu lembrei de, dessas histórias... Cara, eu, eu não queria sair do Afeganistão. Eu, eu senti uma energia completamente diferente. Completamente diferente.
0: 52, mas você vê aí a fumaça já tomando conta do céu de Bagdá, explosões muito fortes começaram a ser ouvidas, o ataque começou aproximadamente a uma hora, mas a parte mais intensa, realmente aí você vê fortíssimas explosões, fogo fazendo rolos de fumaça e a gente consegue já ouvir o barulho das explosões e das baterias antiaéreas. Até agora não se tinha visto realmente um ataque tão forte. A Casa forte. Branca se mostrou aliviada com a captura de Saddam Hussein. O porta-voz da Presidência, Scott McClellan, disse que o povo iraquiano pode enfim ter certeza de que Saddam não voltará ao poder.
3: This is Judgment Day for Saddam Hussein. The verdict is in, guilty as charged, and the sentence is death by hanging. É,
1: nós tínhamos um cara que nós capturamos, que era um dos caras mais um, Uh, que tinha maior acesso a Zargawi. Zargawi é o. né? Abu, Abu Musab al-Zargawi. E que era o líder que hoje seria o, o ISIS, né? O ISIL, Que ele tinha como segundo colocado, segundo, né? Braço direito, que era o Al-Baghdadi, que hoje está no lugar do Zargawi. O Zargawi era, o, era o considerado o Al-Qaeda no
3: Iraque. você a matar o ontem?
2: I don't know. We uh we know that during the operation there were a number of vehicles at that location once the building went down, a number of vehicles drove away. Uh, it's the coalition uh, assessment that it could have been Sarkawi and some of his key leaders might not have been uh, only time will tell.
1: Aí você trabalha dentro da interrogação. Agora interrogação já é outro lance. Por exemplo, é comum quando eu vou e converso com pessoas, principalmente do Brasil, de outros lugares, se eu falo que eu né, a pessoa sabe que eu sou interrogador, e, poxa, mas então aquela tortura, não existe tortura. Ah, existiu, existiu, existiu métodos, não é tortura, mas existiram métodos para conseguir informações? Lógico que existiram. Mas porque nós conseguimos chegar à conclusão de que quando você usa certos métodos de dor, ou de tortura, que pode ser chamado você sabe que a pessoa vai falar aquilo que você precisa escutar e que necessariamente não é verdade não é, não é, não é preciso a informação quando você entra na cabeça da pessoa com o tempo, psicologicamente você recebe muito mais informação válida e quase 100% correta do que se você tentar machucar alguém se você bater numa uma pessoa, obviamente ele vai falar aquilo que você quer escutar. Se você está procurando e falar assim, eu quero encontrar o meu, a minha bola vermelha que está no, no fundo do quintal. Você sabe onde é que está? Não, não sei. Ele sabe, mas não, não sei. Você começa a enfiar a mão no cara, lógico que ele vai falar, está lá no fundo do quintal, acho que está lá naquele, naquela casa do lado esquerdo. Ele vai inventar alguma coisa para sair daquela dor. Isso, 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 isso para nós nunca funcionou. Existiam momentos que aconteceram isso, lógico. Na captura que todo mundo ficou sabendo do...
2: A notícia mais esperada da década, desde os atentados às Torres Gêmeas em Nova York em setembro de 2001. Osama Bin Laden foi morto. Acabam as lendas e as especulações que nos últimos dez anos acompanhavam cada aparição do líder.
0: A onda de protestos que balança o governo de Gaddafi fez o mesmo com outros ditadores na África, no Oriente Médio e também no Golfo Perto. E dois deles já tiveram que abandonar seus palácios. O primeiro a cair foi o presidente da Tunísia, El al Ben Ali, considerado corrupto e autoritário. Ele ficou no poder por 33 anos. O ato desesperado de um vendedor ambulante, que pôs fogo no próprio corpo, foi o estopim para a revolta da população, já insatisfeita com a alta taxa de desemprego. O governo foi derrubado em 14 de janeiro. Da Tunísia, as manifestações contra a pobreza e os governos autoritários se espalharam por 12 países. Hosni Mubarak do Egito foi o segundo a sair. Resistiu quanto pôde. 18 dias de protestos concentrados, principalmente na Praça Tahrir, no Cairo. Mas acabou renunciando.
1: Mas no Egito, no centro do Cairo, você tinha um problema muito sério de assédio sexual. Que isso, não, isso segundo ela, pelo menos não tinha na Síria. Mas no Egito, a mulher que andava sozinha no centro era com frequência cercada por homens e assediada forma violenta. O assédio sexual nas ruas do Egito é um problema muito sério. E durante aqueles 18 dias, os primeiros 18 dias da Revolução, a Tahrir era o único lugar é, do Cairo, ou de todo o Egito, em que uma mulher podia andar sem ser assediada sexualmente.
0: E na Síria, milhares de pessoas saíram hoje às ruas em várias cidades do país em protestos contra o governo. As forças de segurança reprimiram violentamente as passeatas, deixando pelo menos 25 mortos. O principal confronto aconteceu na cidade de Sanamem. Homens das forças de segurança do governo abriram fogo contra a multidão. Policiais chegaram a invadir uma mesquita ocupada pelos opositores do governo. Os confrontos na Síria começaram na semana passada. Grupos de oposição ao governo saíram às ruas para pedir liberdade política e reclamar é, da corrupção no país.
2: de anos, mais... correndo pelas ruas de Homs, é, com camisas de clubes europeus, Real Madrid, Barcelona, e eles armados com atreladores fuzis, dando tiros para o alto. E gritando Allahu Akbar, que é Deus é Grande em árabe. E eu vendo tudo isso, né? A cidade destruída, esses meninos nas ruas, tudo. E pensando o seguinte: é, obviamente eu fui preso, porque eles não querem que eu conte o que está acontecendo na cidade. Eles não querem que eu conte. E sabem que eu sou jornalista deveriam, pelo menos, colocar um, uma venda nos meus olhos, colocar um saco na minha cabeça, né, eu não ver nada. Então, naquele momento, eu concluí que se eles não estavam preocupados que eu visse tudo aquilo, é porque já estava decidido que eu ia morrer, né? Então, eu comecei a, a trabalhar na minha cabeça no coração a a ideia de que eu estava sendo levado para ser executado, Entendeu? E aí comecei a me convencer disso para aceitar a morte. O surgimento do Estado Islâmico fez com que fossem formadas novas alianças para combater o terrorismo. O comentário é de Emir Sander.
1: Os enfrentamentos militares que misturam condimentos perigosos da política e da religião tiveram um cenário novo neste ano que foi o surgimento impetuoso do Estado Islâmico. Um setor mais radical do que se conhecia, do Qaeda por exemplo, atuando em múltiplos países. Atuando no Iraque, atuando na Síria, propondo a formação de um califato e atuando não só de maneira brutal em relação a populações locais, como fazendo exibição pública dos do escortejamento do corte de cabeças de jornalistas e de outras pessoas ocidentais. a faca na mão do terrorista vai ser usada para decapitar o americano. É bárbaro, assustador e faz parte da rotina do grupo que se autodenomina Estado Islâmico. Decidido a criar um país novo, aqueles chamam de califado.
3: A gente começa o Jornal da Globo de hoje dizendo Jesuí Charlie». Nós somos Charlie. É a frase que tomou conta das redes sociais no mundo inteiro em solidariedade às 12 vítimas do ataque terrorista ao jornal francês Charlie Hebdo, alvo de terroristas islâmicos em Paris. Terroristas que odeiam e combatem o que é fundamental para sociedades como a nossa. Tolerância religiosa, direitos individuais, liberdade de imprensa.
1: Os Estados Unidos afirmam ter entrega armas e mantimentos aos combatentes curdos que defendem a cidade síria de Kobani há mais de um mês. A entrega por via aérea foi anunciada esta noite, no momento em que o grupo Estado Islâmico prossegue a ofensiva para tomar a cidade estratégica entre a Síria e a Turquia, apesar dos bombardamentos internacionais.
3: E... E até que quando a gente viu, a gente começou a ouvir uns, uns barulhos assim, passando o UFO que ouviu pela primeira vez. falou, olha, eu acho que isso aqui é tiro na nossa direção. Aí ele perguntou pro, olhou para um soldado assim, fez vem cá, aquela língua, claro, no, no gestual, né? Fez aquele sinal assim, isso aqui em cima, passando, é, é tiro que está vindo de lá. Aí o cara fez só aquele sinal de positivo com a cabeça. Na mesma hora, a gente se abaixou ali numa trincheira e falou, ó, oh, gente, acho que nosso trabalho por aqui já está feito, está na hora da gente ir
2: embora. É, a maioria... A maioria dos ataques deles aí começa às quatro, às seis horas da manhã. Horário de, né? Todo mundo tá cansado tá patrulha, tudo, né? é muito vezes, quando chuva e tem neblina, eles vêm. Eu estou usando porque nós não tem visão noturna, raramente nós tem ou a visão de térmica, né? Nós não tem eles têm, né? Não pode esquecer. Porque eles pegaram muito em ramar e Mosul equipamento principalmente, é, visor noturno, térmica, os snipers, eles têm é, sniper, né? armamento com visor noturno e térmica que eles não têm A gente
3: queria saber como é, que, como é que é exatamente quando chega o Estado Islâmico na, na cidade, vocês têm a notícia na rádio, no jornal, eles falam, não, eles chegam de repente, chegam em carros, em vários carros armados, e você acaba ouvindo pelo boca a boca. Você vê o vizinho saindo correndo... E aí o vizinho fala que está tá chegando o estagiário que está tá invadindo... E você vê movimentação de carro... Gente pegando as estradas e fugindo de qualquer maneira... Gente pegando tudo que está na casa jogando dentro de um carro... Outro indo buscar a família outro indo buscar um parente que está em outro lugar, todo mundo entrando em carro e indo para a estrada. Muitas vezes os carros com esses soldados armados do Estado Islâmico ainda perseguem esses carros em fuga, metralham esses carros, conseguem matar gente que está batendo em retirada. E no caso dele, ele conseguiu colocar... Uh a família no carro conseguiu é, buscar a esposa as crianças estavam em casa e ele disse e foi ele que contou para gente teve um vizinho meu que saiu correndo colocou tudo no carro pegou a filha mas tinha uma outra filha que estava na escola então, ele não tinha como ir na direção contrária, na direção onde estava chegando, o Estado Islâmico, para buscar essa outra filha, porque aí ia ser a garantia de que ele, a mulher e a criança, as crianças que estavam com ele iam morrer também. Então, só restava ele fugir com, com os parentes que estavam ali na casa dele naquele momento. E aí quando o marmude termina as suas orações, eu fiquei... Eu estava muito curioso. E eu, então, olhei para o Mahmood e, e ele olhou para mim eu perguntei para ele, né? eu sei que você enfrentou muitas dificuldades na sua vida e eu fico feliz de ver o seu compromisso com Deus e você fazendo suas orações. Mas eu estou curioso de saber pelo que que você estava orando. Enquanto você... É, estava nesse tempo fazendo as suas orações qual era a, o, o motivo da sua oração o que, que você falou com Deus e aí o Mahmoud olhou para mim e ele disse assim eu estava pedindo que Deus assassinasse o presidente da Síria
0: quem são as pessoas que lutam e lutaram quais são os que sobreviveram e os que fugiram e o que todos buscam como esses conflitos afetam a vida de muçulmanos e outros brasileiros? Onde estão as suas histórias? O que é o Islã e como são suas linhas de pensamento? O que exatamente é a Sharia, a chamada lei muçulmana? Ao olhar novamente o mapa da Síria como o coração do mundo me perguntei o que aconteceria se esse órgão estivesse doente. Como sua dor se espalha pelas artérias do planeta? Da onde ela veio e para onde ela vai? Como é este tecido de vidas costuradas pelas veias deste coração em dor? Para responder isso, viajaremos pelos Estados Unidos, Iraque, Afeganistão, Egito, Jordânia e, claro, o Brasil e buscaremos ouvir um pouco mais das vidas afetadas por este coração doente. Conversaremos com soldados, refugiados, jornalistas, sobreviventes, voluntários em missões humanitárias, muçulmanos brasileiros, pesquisadores e nos aprofundaremos neste maranhado de histórias, de forma que possamos entender melhor a dimensão humana dos recentes conflitos no Oriente Médio. Ou pelo menos vamos tentar. Aqui, na segunda temporada do Projeto Humanos, o Coração do Mundo, em março.